0: Olá pessoal, aqui é o Gabriel Castelo, sócio da Strat Investimentos, vamos mais a, a mais um episódio de podcast e hoje vamos ter aqui a gravação de uma live que teve no YouTube entre os meus sócios Pedro Kelmer e João Menezes com a DLM em vista, falando um pouco sobre o crédito privado e os fundos de renda fixa que tiveram uma performance não tão boa nos últimos meses agora no início de
1: 2020. Então vamos lá. Tá, ah, beleza. Boa noite, pessoal. É, sou o João Vitor, sou sócio fundador lá da Estrat Investimentos. Estou aqui junto com o Pedro, que também é nosso sócio, né, e analista-chefe aí, faz todas as recomendações, todas as, as análises de carteira aí é, dos nossos clientes. Hoje a gente tem uma live aí com, com o pessoal da DLM para poder explicar um pouco do cenário de crédito privado, falar um pouco do cenário econômico, né é, as perspectivas para os próximos... Uh, para os próximos meses aí, né, para o próximo ano, enfim. E falar um pouco aí também, né, a gente teve uma queda desde o ano passado com alguns cortes da taxa de juros, a gente teve uma queda no cenário de crédito privado, nos fundos de crédito privado. A gente quer entender um pouco aí como é que, não só a história da Asset, né, mas também entender um pouquinho como é que eles estão se comportando, né, como é que está sendo feita a alocação dos fundos deles, né, então eu acho que é isso. Você quer introduzir um pouco aí também, Pedro? Se apresentar.
0: Boa noite, pessoal. Eu sou o Pedro aqui da Estrate. Eu sou cuidar parte de a parte técnica aqui, né? Eu faço as, 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 as recomendações aqui da Estrate e eu fico analisando o mercado todo dia. Uh, vou colocar as meninas aqui já.
1: É, pessoal. Outra coisa, a gente tinha programado, né? É... Uh, quem, quem inicialmente participaria aí da, da live conosco, ia ser o Marcelo, que também é gestor lá da, da DLM, ele teve um imprevisto, uhum. e aí hoje quem vai participar vai ser a Manuela, que cuida aí da parte RI uh, da DLM, e a Mariana, que também é gestora lá do, uh, do, do, do da DLM, né? Gestor e sócia. Né? Então, assim, falando, só para poder antes de introduzir, né, cada uma das das partes se apresentar um pouco o, o, o trabalho é, o trabalho da Estrat hoje é um trabalho desvinculado de instituição financeira eu acho que é importante porque não, não são só clientes que estão aqui participando aqui da, do, do trabalho, do, dessa live aqui conosco, a gente faz um trabalho hoje desvinculado de instituição financeira né? então a gente não tem vínculo com nenhuma BTG, XP a, a, nem bancos grandes, hoje a gente faz uma análise muito personalizada de cada carteira de investimento dos nossos clientes, né é, levando em consideração o contexto de vida os objetivos e cuidando muito bem aí da parte de estratégias né? por isso mesmo que a gente quer trazer um pouco dessa proximidade né? um projeto nosso aqui da Estrat é trazer uma, uma proximidade maior é, do, do, dos fundos, né, das alocações que a gente faz para os clientes né? que eu acho que isso tem mudado muito né? no, nos últimos anos até hoje a gente vê uma melhoria nesse ponto né? acho que o Brasil está se educando melhor financeiramente, isso é um ponto muito positivo, né? E aí, essa é um pouco da nossa ideia hoje para essa conversa e para as próximas conversas mais para frente, né? Aí eu queria deixar é, você se apresentarem inicialmente e depois falar um pouquinho da história da, da DLN.
2: Pode ser? Legal, legal, João, obrigada. Obrigada, Pedro, também, e Strat, por, por esse convite, né? Vocês são parceiros aí de longa data, a gente fica muito feliz de estar aqui conversando com vocês hoje. É, eu sou a Emanuela, sou relacionamento com investidores é, da DLM, então, toda essa parte de troca de ideia, de dúvidas é, que os clientes e os investidores têm, eu cuido de fazer essa intermediação e fornecer o máximo de, de dados e transparência para os nossos cotistas, então... É, já puxando esse gancho, fiquem à vontade para fazer perguntas aí no chat, para fazer perguntas para o pessoal da Strat é, durante e depois da live também, né? Sim. Eles têm um caminho super livre com a gente, de livre acesso, então, contem com a gente sempre que tiverem alguma dúvida. É, antes de eu passar a bola para a Mari, que vai contar um pouquinho dela também, eu vou só contextualizar um pouco da DLM é, nós somos uma gestora de crédito privado. A gente fica aqui em Minas também, né? Então, somos conterrâneos, estamos em BH, assim como o pessoal da Estrate. É, a gente começou em 2003, então são mais de 11 anos de história. É, e desde 2008, fazendo gestão de crédito privado. Então, a gente tem bastante... A gente foi, foi sendo reconhecido no mercado por essa estratégia. E hoje a gente é uma casa dedicada para esse tipo de ativo, né? Renda fixa, crédito privado, é, do que a gente chama high grade, né? Que são ratings é, acima ali de, de B, ou seja, uma casa bastante conservadora. Isso está bem no nosso DNA e também nos fundos é, que o pessoal pode conhecer ou, ou, ou vir a conhecer é, na sequência. É, hoje a gente tem uma gestão, um formato de gestão colegiada, então são três gestores, é, o Daniel, o Marcelo Matos e a Mariana Fenelon. É, o Daniel e o Marcelo Castro é, são sócios fundadores, estão à frente da DLM até hoje, então um time bastante coeso, que trabalha junto já há bastante tempo. É, e aí eu acho que a Mário pode se apresentar que eu acho que fica legal ouvir dela também, um pouquinho da história dela e, e da DLM, é, dela na DLM, para a gente começar falando um pouco dessa categoria de ativo, que eu tenho certeza que o pessoal tem
3: bastante dúvida. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada aí pela oportunidade de, de falar com vocês hoje, é um, é um prazer realmente muito grande é, poder dividir um pouquinho aqui do, do nosso dia a dia, das... É, do que a gente tem visto aí nesse mercado. É, me apresentando, eu sou, eu sou a Mariana Fenelon, eu trabalho na DLM é, desde 2011, é, comecei na, na área de análise, enfim, cobri diversos setores aí ao longo da carreira e, e, e agora, junto ao time de, de gestão aí, mas com esse background forte em análise de crédito, que é o, que é o nosso DNA. É, como a Manu falou, a DLM se especializou nessa, nessa estratégia, né? então nós temos diversos fundos aí, mas todos eles com, com essa característica é, similar aí de investir em, em ativos de crédito de empresas de alta qualidade, das principais empresas aí no Brasil. Depois a gente entra um pouco em cada um dos, dos fundos mas o, o DNA, a lógica da gestão, o time que trabalha todo junto, é, porque a estratégia é bem coesa aí na, na renda fixa crédito privado. É, acho que o tema, até pegando o, a ideia aí da, da live hoje, é falar um pouco do, do mercado de, de crédito privado. É, a gente. Vou voltar um pouco aí no, nos, últimos, nos últimos um ano, um ano e meio aí, porque acho que teve, muito, teve muita coisa acontecendo nesse mercado. Então, eu vou recapitular um pouco é, o ano de, de 2019, que já, já apresentou divers, diversas, é, diversos desafios para a indústria e algumas novidades aí que são importantes para os investidores.
1: Aquele questionamento. Entre um pouco daquele questionamento, né? A renda fixa que não é tão fixa, assim, né?
3: Exatamente.
1: É, é, muito um pouco do, é, é muito do que a gente quer passar aqui para é, os nossos clientes, né? De entender, o, porque assim, né, o Pedro está mais ainda do que eu, mas a gente está sempre... A gente sabe o que, que acontece, né? A gente sabe o que está que passando, às vezes, nos fundos, que a gente já tem mais contato, contato com as, com as gestoras. A gente, o, o propósito é justamente esse, né? Passar para o pessoal lá que... Às vezes, não tem tempo de ler uma lâmina ou que não tem contato direto com, com a gestora e eles entenderem por que, que caiu né, e o que, que vai acontecer lá para frente. Né, era, era um Isso. pouco que a gente ia justamente entrar para poder contextualizar né, já daquele cenário de, ah beleza, os fundos performando lá 108, 110 e por aí vai. Você né, que uhum. olhar, até mesmo o carrego do, do próprio DLM Premium 30, enfim... É, poxa, o que que aconteceu para eles performarem de forma negativa lá de se a gente for pegar de julho do ano passado até hoje como é que tá, o que está acontecendo né e aí era justamente as... já nessa parte que você ia entrar
3: né isso saber as, um as que duas que crises as é,
1: duas
0: vamos crises da, da só complementando a pergunta da indústria acho que você de vai entrar, eu acho que você vai entrar nessa, nessa, nesse tópico aí na verdade, a gente queria também que vocês tivessem, fizessem uma, uma comparação, assim, uma contextualização de tudo que aconteceu do ano, do ano passado para cá, e até uma comparação entre esses dois momentos, né? o final do ano passado, que teve uma reprecificação forte ah, nos créditos privados, ah, e comparando com a crise agora já com o coronavírus, e a diferença dos dois, das duas, né? Então, assim, a gente, ah, o que a gente enxergou, na verdade, também foi uma... Aqui, ah, a, a diferença de agora, que também teve um risco, um aumento de risco de, risco de crédito, né? E Isso. a gente queria ver se vocês entendem dessa forma, também. Ah, e é, assim Entrando nessa pergunta ainda, complementando mais um pouco, era, era mais esse panorama do que, que, é, do que, que vocês têm de, de, de diferença entre essas duas crises, né? Tá então... ótimo.
3: Vamos, vamos recapitular o ano passado. Eu comento um pouco o que aconteceu lá e agora esse ano. E aí, um pouco, entro um pouco nessas diferenças. Bom, o ano de 2019, ele, foi, ele, ele começou muito animado, é, assim, a gente tinha uma indústria de, de assets independentes é, crescendo muito forte, com novas casas investindo é, em equipes né, e lançando fundos novos de, de crédito privado, né, entre outras classes, mas a classe de crédito privado no início de 2019 ela estava ela com uma força muito grande é, e em paralelo com o desenvolvimento do nosso mercado de capitais aqui no Brasil, é, em que as empresas estavam é, começando a acessar mais o mercado de capitais. Então, ao invés de, de buscar apenas financiamentos bancários e que tem, às vezes, prazos mais curtos, a taxa, a remuneração fica um pouco mais cara, né? Porque o banco ele é um intermediário ali que cobra por aquele serviço, então as empresas começaram a acessar um pouco mais o mercado de capitais, então o mercado estava se desenvolvendo, e a demanda, por outro lado, também crescendo por esses, esses produtos, na medida que, que a, classe aí de, a classe de gestores aí de crédito privado estava crescendo bastante. Então, o ano de 2019 a demanda por, por debêntures, por títulos aí de crédito privado no mercado de capitais, começou o ano com uma demanda muito forte. É, não, a gente não via tantas empresas ou tantas ofertas assim é, que, que casasse bem né, essa oferta e demanda. É, e aí a gente começou a ver na, na, nos resultados aí das emissões, nos book buildings, que a gente chama, que é, que é quando uma empresa vai no, no mercado de de capitais para fazer uma emissão, é, você faz um leilão e, e aí pelo resultado da, da demanda lá na outra ponta você vai definir qual qual a taxa que aquela empresa vai captar no mercado. Então é, normalmente se define aí uma taxa máxima é, para, as, para, as, para os gestores, para os investidores avaliarem aquela operação e aí dependendo da demanda essa taxa pode fechar, o que significa menos custo para a empresa e menos rentabilidade para os investidores ou para os fundos. E aí, com essa demanda muito forte, a gente começou a ver emissões saindo é, numa, em taxas muito baixas, aí, considerando um, um spread de, de crédito aí, em níveis muito baixos. Então, a gente via, é, quando tinha uma emissão precificada CDI mais um por exemplo, era já, já era considerado uma taxa elevada para os padrões aí do início de 2019. Então, um mercado bastante eufórico, assim, foi, foi o início do ano. É, isso aí durou um pouco, acho que o auge da, da, da euforia foi em abril e maio, é, acho que aí a gente, de, de janeiro a maio, a gente surfou, é, a gente viveu esse mercado onde a demanda estava muito forte, e aí depois as coisas começaram a mudar um pouquinho. É, o que, que a gente lá na DLM, é, a gente nesse momento em que a demanda estava muito forte, as taxas estavam muito comprimidas nas emissões, a gente, a gente fechou, a gente não estava com os fundos abertos para captação, porque tinha realmente uma dificuldade muito grande em, em alocar... É, nos preços adequados, né, não era uma questão da, da empresa não ser de qualidade, nem nada disso, mas é, era uma, uma remuneração, né, uma rentabilidade ali nos, nos títulos de crédito privado, que a gente não não via uma simetria interessante entre, entre retorno e risco, e aí nesse momento a gente ficou bastante tempo com os fundos aí fechados para captação. É, a partir do meio do ano, e aí é, é, principalmente em setembro, quando o Banco Central iniciou aí, um ciclo de corte de juros, a indústria mudou bastante, é, a, o cenário mudou bastante, porque a gente tinha, de um lado, é, um otimismo muito grande com Bolsa e com outras classes de ativo de risco, e, um, e fundos de crédito privado de renda fixa que tinham é, perdido é, um pouco tinham perdido a rentabilidade pela queda da SELIC né então naturalmente a ah, tinha tido a gente ia ver uma queda aí nos, nos retornos desses fundos e a gente viu nessa mudança aí de assim que o banco Central eh, começou a, a reduzir juros novamente em setembro as pessoas querendo migrar eh, da renda fixa da renda fixa crédito privado para fundos e estratégias um pouco mais arriscadas. E aí, nesse momento, juntou um pouco de resgate na indústria, né? as pessoas, os investidores realmente fazendo essa migração com os ativos de crédito que estavam mal precificados desde lá do início do ano, com o um auge ali do, do otimismo em abril e maio. Então, nesse momento, a indústria precisou de, de se adequar aí, né, ao, ao vender os ativos no mercado para honrar os resgates, a indústria como um todo. É, precisou de, de reprecificar os, esses papéis, esses ativos de crédito, é, e aí, por, pela marcação a mercado, que, que acontece não só no ativo que está sendo vendido, mas no estoque da indústria, os fundos acabaram sofrendo uma marcação negativa aí no final de outubro e novembro, que foi a, a primeira que a gente chama aí da primeira crise que a gente viu. Nesse momento não tinha nada de, não tinha um risco de crédito, não tinha um risco de crédito pior, não tinha é, uma perspectiva econômica para 2020 pior, a gente simplesmente precisou de corrigir é, preços que estavam equivocados ali de um início de ano muito otimista, para um novo para o um patamar que fosse mais razoável, mais adequado, é, assim que teve o gatilho do, do, da Selic ali caindo, que impulsionou um pouco a migração entre as classes de ativo. Então, esse foi um, um pouco da história ali do ano passado, é, e aí o efeito, né, só para finalizar e depois poder passar para o ano de 2020, que realmente é bem diferente, o efeito ali era, era um pouco de preço, mas na renda fixa, se eu, se eu levar os ativos até o vencimento, eu tenho uma rentabilidade contratada. Então, o efeito da marcação ao mercado e do ajuste dos preços ali que estavam equivocados, na prática, ele faz o, o, aquele ativo e os fundos que investem naqueles ativos terem um, um retorno pior ali no curtíssimo prazo, mas daquele momento em diante, até o vencimento dos ativos, como a gente não, não, não vislumbrava, não, não, não tinha nenhum problema no futuro de, de talvez não receber aquele recurso das empresas, daquele momento até o vencimento, você ia ter uma rentabilidade superior, é, compensando um pouco aquela perda e fazendo a operação de início ao fim ter aquela mesma rentabilidade contratada, lá no início dela. Então, que é o que a gente fala, que o, o carrego do fundo melhora, né? e, e melhora quando você tem um, reta, um resultado negativo dessas marcações a mercado. Exatamente. Só sobre
2: esse ponto, Mário, eu acho que é, é legal completar é, sobre a marcação no mercado, que ela nada mais é uma ferramenta para a gente conseguir passar transparência para o investidor, né, do quanto que exatamente aquele ativo está valendo naquele momento. É, os fundos são obrigados né, pela CVM a mostrar todos os ativos diariamente ao preço de mercado, né? que a gente chama marcados a mercado. E aí, são basicamente três fatores que ocasionam um ativo ficar mais barato ou mais caro. É, e aí, falando do crédito especificamente, o risco que a gente fica mais preocupado é o risco de crédito em si, né, ou seja, o, o, a probabilidade de inadimplência de uma empresa vir a dar default, né, quebrar e, e eu ficar é, sem aquele, aquele recurso, como credor, sem receber aquele recurso, né, porque nada mais é crédito privado, nada mais é que um empréstimo para uma determinada empresa. Esse é o risco que a gente está mais preocupado, né, que ele, ele realmente é, vai, vai ocasionar algum tipo de perda é, no futuro. Mas existem outros dois riscos que não estão relacionados ao crédito em si, à empresa em si, que é o risco é, de preço, né? esse ajuste que aconteceu em 2019, ele foi basicamente porque a taxa de juros caiu demais, a gente tinha um, ativo, um determinado ativo a 110 ali do CDI, só que na hora que a gente convergia aquele valor, é, o meu nominal estava muito pequeno, não estava compensando o prêmio é, e o risco de eu estar emprestando dinheiro para aquela empresa. Então, a gente teve que subir essa remuneração. A partir do momento que a gente faz isso, é, no curto prazo, o preço tem que cair, justamente por essa lógica que a Mariana é, contou para a gente. Né? Se a gente tem um valor meio que pré-determinado, né, contratado até o vencimento. Se eu preciso receber mais daqui para frente, né, em, em taxa, eu preciso que esse ativo hoje é, caia de preço. Então, esse foi o ajuste de 2019. E, e o que está acontecendo em maior proporção agora em 2020, que ela vai falar para a gente, é o risco de é, liquidez. Por quê? Assim como qualquer outro mercado, se a gente tem um desequilíbrio de oferta e demanda, tem mais gente querendo vender um determinado ativo do que gente querendo comprar, naturalmente você tem um poder de barganha ali na negociação que faz com que o preço do ativo caia. Né? Se você tem um imóvel, pode ser um imóvel é, na Faria Lima, vamos falar aqui de BH, né? uma cobertura no Lourdes é, padrão entendeu? AAA. Pode ser o melhor imóvel do mundo. Se a gente sabe que quem está vendendo na outra ponta está com o um inventário bloqueado, está com um problema na empresa, está precisando rápido de dinheiro, na largada a gente sai com uma vantagem na hora de negociar que provavelmente a gente vai conseguir é, ter um desconto ali naquela negociação porque a gente sabe que a outra ponta precisa vender rápido. Então, na hora da, da, desse desequilíbrio entre a oferta e a demanda, e dessa corrida de, por liquidez, que a gente teve um pouquinho sim em 2019, mas bem menor do que a gente está vendo agora, é, a gente pode ter esse desequilíbrio de preço também. tá? Então, só para pontuar aí de forma mais objetiva, que a gente tem essas três formas, basicamente, né, de fazer um ativo de
3: crédito oscilar. É isso. E aí foi exatamente isso que a, que a Manu comentou que começou a acontecer nessa, nessa crise do, do coronavírus. Em março, é, isso aí não foi no Brasil ou não foi no crédito privado, aconteceu no mundo inteiro, em várias classes de ativo. É, na hora que o nível de incerteza com o que seria a crise ou que proporções ela poderia tomar, chegou no num patamar muito elevado, a gente conseguia responder muito pouco do que estava acontecendo ali em março, é, não tinha a, a demanda para comprar qualquer ativo, ficou muito, muito escassa. Então, é, de novo, novamente as pessoas, e aí por razões di diferentes agora, agora não era um otimismo para investir em, em ativo de risco ou ir para a Bolsa, agora eram investidores no mundo inteiro buscando a maior segurança possível e aí basicamente é o cash, né, o dinheiro, não foi nem um fundo conservador, é, a incerteza era tão grande que, que os investidores em alguns momentos não queriam nem um fundo muito conservador ou não queriam nem ouro, ou não queria, assim, foram diversas classes de ativos, várias delas muito seguras em um momento normal de mercado, é, que acabaram sofrendo perdas e resgates, porque as pessoas bu foram buscar é, ir para o dinheiro mesmo, ficar com o dinheiro na mão, aquela liquidez máxima ali, para esperar um pouco mais de notícia, esperar um pouco mais de... de conseguir avaliar um pouquinho melhor o que, que seria a crise, o que, que seria o cenário. É, e aí a gente viu, em março especificamente no mundo inteiro, as bolsas caindo muito, é, fundos de, de renda fixa também no Brasil e no mundo inteiro sofrendo resgates e, e perdas aí significativas, o próprio ouro não desempenhou bem em março, a, a, apesar de ter, ter recuperado logo na sequência. É, e aí, com, com todas essas, todos esses investidores bu, buscando essa liquidez, é, os, os, os mercados em geral, você tinha uma uma oferta muito grande de ativos, né, para honrar com aqueles resgates, para honrar com aquela, com aquela demanda por liquidez dos clientes, e na outra, na outra ponta, a demanda muito baixa, porque a simetria de informações era muito grande, ou a incerteza era tamanha ali em março. Então, o, o que se pede nessa hora, com os ativos mais líquidos, eles muitas vezes perdem a liquidez num momento de tanto estresse. Foi o que a gente viu em março. E aí, para a ponta compradora, para valer a pena para ela enfrentar a tamanha incerteza que era essa, essa crise global, de que ninguém conseguia, ninguém consegue ainda, ou ninguém conseguia, naquela época estava pior, fazer uma análise do que, que era aquilo, acaba-se pedindo um prêmio de liquidez, né? então eu, eu quero comprar com um desconto, Maior qualquer ativo, e aí não independe um pouco da, da qualidade, os prêmios, os prêmios de liquidez cresceram para todos os ativos, é, para valer a pena tomar uma decisão difícil dessa, de comprar qualquer coisa que não seja o dinheiro ali, que era o que era mais demandado, nesse momento. Isso aconteceu em março. É, do ponto de vista dos... Quando a gente olha o mercado global de, de crédito privado, os bonds, os fundos globais, é, o mês de março, desde o início de março até o final, foi, foi, foi um mês muito difícil. Aqui no Brasil, nos fundos locais de crédito privado, a gente ficou um pouco deslocado também... As piores semanas ali duraram aproximadamente quatro semanas, mas o mercado local começou a piorar no meio de março e se estendeu um pouco até o meio de abril. É, e aí, por que isso? Historicamente, o, a gente tem um mercado local que, né? Eu comentei que o mercado de capitais se envolvendo, ainda não muito, ainda não muito grande, e a gente ficou muito, sempre ficou muito distante das precificações globais. Então, era muito comum você ver uma, um bonde da Petrobras tendo uma dinâmica de precificação e oscilação no mercado externo e uma debenture da Petrobras com uma dinâmica de, de volatilidade e marcação no mercado local completamente diferente. Em muitos momentos, isso até proporciona arbitragem de ter o mesmo risco com preços em mercados diferentes, é, com uma com uma distância muito grande, mas assim historicamente o mercado local era assim porque era menor um pouco menos desenvolvido agora e aí isso foi um é um avanço assim de certa forma na hora que os os bondes começaram a, a ajustar os preços lá em março o mercado local aqui reagiu, porque os compradores, se eles podem comprar bônus ou podem comprar debentures e os bônus estão com preço mais atrativo, porque eles já ajustaram, não vai ter demanda pelas né? então são os mesmos emissores. Né? Então, a gente teve um mercado que foi um pouco defasado, mas foi corrigir esse movimento que a gente tinha visto nos mercados globais. É, e aí, os spreads de crédito, falando, voltando na crise do, de, do final do ano de 2019, é, e fazendo um comparativo com agora, um ativo AAA, aí, que tem né, o melhor risco de crédito aqui no, no mercado local, ele, antes, do, antes de outubro de 2019, a gente via emissões aí na casa de CDI mais 0,60, CDI mais 0,70, para esses que eram realmente os melhores emissores, a crise de setembro e outubro do ano passado, a gente viu uma correção desses spreads do AAA, por exemplo, de CDI mais 0,60 ou 0,70, para algo como CDI mais 1,30. Então, assim, já, já tinha feito né, a primeira correção ali dos, dos preços otimistas e agora a gente viu esse, esse ativo que estava negociando a CDI mais 1,30 aproximadamente subir para um patamar que chegou ali a CDI mais 5. Assim, é um salto muito grande para, uma, para as maiores empresas e melhores empresas do Brasil, você ter uma correção de preço ali em que, em que o, a dívida dela começa a ser negociada, a CDI mais 5, por exemplo, foi um salto muito grande e muito rápido. Assim. Também a gente nunca tinha visto uma correção de preços aqui no mercado local tão rápida o que refletiu ali nas, na volatilidade das cotas do, dos fundos e como ficou deslocado entre o meio de abril e meio de, meio de março ao meio de abril, acabou refletindo o fechamento das cotas é, no final né, do fechamento de março e também é, no fechamento de abril. e aí Mas de meados de abril para cá, o mercado já começou a, a melhorar, a gente já tem várias notícias positivas para passar aqui, não é só, só notícia negativa, é, mas, assim, o, o, primeiro, o primeiro momento da crise do coronavírus foi realmente um, uma escassez de liquidez nos mercados financeiros como um todo, em várias classes de ativo.
1: Já, já, já emendando um pouco aí para o que, que vocês, vocês estão enxergando mais para frente, né? É, assim, a gente sabe que a tendência é ter mais um corte na taxa selic, né? Uhum. E aí, querendo ou não, é, isso daí a tendência também é que o capital estrangeiro saia do Brasil procurando economias mais fortes, por exemplo, deixar até mesmo no um juro zero no próprio Estados Unidos, né? Do que Sim. correr o risco de Brasil a 2,25, por exemplo, ou 2,5 uhum. ao ano, a, a taxa Selic. Como é que vocês enxergam isso? Até mesmo como é que vocês enxergam aí com a gestão, né? É, como que vai o que vai acontecer qual, qual que pode ser a, a, as, próprios, as próximas cenas aí que a gente pode enxergar aí para o cenário de crédito
3: privado. Sim, claro. É, a, o investidor estrangeiro ele, ele não tinha, ele não tinha chegado no Brasil de fato, se a gente tinha uma perspectiva bem melhor né, para uma retomada da economia aí, depois de, um, de um, anos difíceis que a gente já estava passando por alguns anos difíceis aí há muito tempo. É, em 2019 né, tinha uma, a gente tinha uma perspectiva muito boa de, de entrar num ciclo econômico aí de retomada no Brasil, mas o investidor estrangeiro, de fato, ainda estava aguardando um pouco, algumas mais reformas, né? um pouco mais de desdobramentos aí na nossa política, é, para de fato, investir no Brasil. Assim. E aí, ah, quem o investidor estrangeiro que já, já estava aqui, é, ele acabou saindo, né? Então também a gente viu nessa crise agora uma saída de, de recursos forte. E eu acho que o momento agora, é esse recurso talvez não volte, ou talvez não volte no, no curtíssimo prazo, novamente, acho que a gente vai precisar de aguardar alguns desdobramentos aí da nossa política, um pouco mais de visibilidade de como é que vai ser essa retomada econômica, mas eu também acho que já não tem tanto recurso assim para sair, eu não sei se teria um efeito tão significativo considerando o estoque. A queda da Selic, ela, ela, ela né, continua acontecendo, mas a dinâmica do, do, do que, o que aconteceu quando a Selic caiu lá em setembro e o que está que acontecendo agora está bastante diferente para os fundos de crédito privado. Por quê? Porque eu acho que ficou claro para o investidor local, né, para as pessoas físicas, que a toma, tomar o risco também, porque o juros está baixo pode ser muito arriscado, né? Pode ser muito mais do que cada um consegue suportar, né? A queda na Bolsa foi muito forte em março, assim, Então, eu acho que, que serviu... Então, diferentemente, agora a gente tem um mercado, os, os mercados de risco com uma volatilidade muito grande e, e as pessoas sofreram muito, né? As perdas foram muito grandes. E aí, aquela composição de de ativos mais arriscados com ativos menos arriscados, eu acho que, que ficou claro a importância agora dessa composição das carteiras. Então, pelo menos até o momento, os efeitos dos últimos cortes, eles estão bem mais tranquilos nesse sentido de, de as carteiras estão mais balanceadas, levar todo o recurso para risco do ponto de vista do, do suitability, dos clientes, não é o que... É, não, não é o que é o ideal né, na, na composição das carteiras, e eu acho que na, na educação financeira aí, e no, na experiência né, que a gente está passando aí por, por momentos de muita volatilidade, eu acho que essa lógica aí de, de compor sempre os investimentos com uma parcela em ativos menos arriscados, acho que está que mais claro na, na cabeça de todo mundo. É, pelo menos isso é o que a gente está vendo até agora, né, não não É difícil aí prever com as próximas quedas como é que vai ser o comportamento, mas, mas eu acho que a volatilidade dos, do, dos outros mercados aí continu, está muito alta e continuando alta. Eu acho que a classe de, de renda fixa e crédito privado vai ter seu, seu papel aí importante nas carteiras. É, eu, que, eu queria só também para... Eu contei muito a, a parte ruim aí da crise... Mas como a gente tem muita, tem notícias boas dentro do possível e do cenário que a gente está passando de março para cá, eu queria só dar uma recapitulada de, de março para cá na, no que, que aconteceu, tanto com medidas dos governos, que foram muito importantes, até a própria dinâmica do, das carteiras que já começaram, da, da, dos fundos de crédito privado que já começaram a recuperar na indústria como um todo, é, posso... Só Pode, recapitular claro. esse esse restinho da história aí que eu acabei parando parar na pior hora não consigo né tem que tem que continuar um pouquinho nessa nessa história aí claro. é, no final no final de março é, assim a gente teve os governos no mundo inteiro anunciando pacotes de, de estímulos muito fortes aí para ajudar a conter um pouco os efeitos da da crise essa é uma diferença, assim, a despeito de essa não ser uma crise financeira ou que não tem origem no mercado financeiro e fazer ela ser muito difícil para a gente analisar, entender e, enfim, projetar qualquer coisa. Por outro lado, o fato também dela não ter sido originada no mercado financeiro e ter uma gravidade diferente aí, né, se tratar de saúde e tudo mais... É, isso fez com que os governos no mundo inteiro reagissem numa velocidade e num, numa potência, né, de tamanho de estímulo enorme, assim, mas a gente não, não poderia nem, nem sonhar que a gente ia ver. Então, assim, a gente teve no mundo inteiro é, pacotes importantes sendo anunciados de estímulos fiscais e, e monetários, no Brasil, é, apesar do noticiário um pouco conturbado é, do ponto de vista dos estímulos também não foi diferente no, no final de março o Banco Central do Brasil já anunciou um, um pacote de, de estímulos aí monetários é, de uma ordem de 16% 16,7% do PIB então liberando liquidez para os bancos fazerem empréstimos e apoiarem as economias é, Liberando né, né, o compulsório, uma série de medidas aí que o Banco Central começou, anunciou no final de março e que foram, foram dando resultado aí nas, nas semanas subsequentes, é porque não, não resolve exatamente no dia que tem o um anúncio. E aí, do ponto de vista fiscal, também a gente é, o, o governo brasileiro anunciou pacotes importantes e aí as coisas foram melhorando do final de março para cá. É, do ponto de vista do, do Banco Central, assim, que teve um efeito muito positivo no mercado de crédito privado, a primeira medida que ele, ele anunciou, algumas medidas que ajudaram a, a retomar aquela liquidez que, que tinha ficado muito escassa aí nos, nos ativos de crédito privado. Então, é, com as medidas anunciadas, é, a demanda pelos ativos de crédito aumentou bastante na última semana de março primeiras semanas de abril, e a precificação ficou, assim, começou a melhorar. Então, aqueles ativos de crédito privado que tinham, que chegaram a, a ser precificados no, no pior momento ali, a CDI mais 5, é, logo no, no início, meados de abril, a gente já viu uma melhora na precificação, né, um fechamento das taxas para CDI mais 4. E de lá para cá, o mercado também já melhorou mais um pouco, e agora a gente. Está vendo ali os, os emissores sendo precificados num, num patamar de spread ali na casa de CDI mais 3, CDI mais 3,5. Por que, que o Banco Central é, colocou algumas medidas é, para... Por que, que era importante apoiar né, o mercado financeiro aí e destravar essa falta de liquidez? Porque se as empresas, se as melhores e maiores empresas do Brasil, né, as que têm o melhor risco de crédito, começassem a captar a CDI mais 5, que era a marcação no, no mercado secundário, né, mas que ia balizar as emissões no primário, né, os, os, as, os, as captações de novos recursos dessa empresa, o que, que ia acontecer com as, as empresas menores, com as médias empresas, com as micro e pequenas, pequenas empresas? O efeito cascata daquela falta de liquidez que fez o, o preço ficar totalmente disfuncional, ele ia chegar na, na economia ia ser muito devastador, assim, porque você pega a referência da melhor empresa e vai precificando as empresas menores. Então, para a pequena empresa conseguir passar pela crise, a grande empresa e a líder ali de, dos seus setores, as empresas que estão na bolsa, não podiam ficar naquela precificação de CDI mais as primeiras medidas que o governo, que o, que o Banco Central anunciou em março, elas demoraram algumas semanas, mas já deram uma boa corrigida aí no, nos preços. É, o Banco Central, e a gente demorou um pouco mais para apresentar esse resultado em relação a outras economias, como, como Estados Unidos, principalmente, porque aqui a gente tinha uma, o banco central tem tinha uma limitação de que ele não ele não podia entrar no mercado comprando e vendendo os títulos para corrigir esse preço mais rápido então as primeiras medidas anunciadas no final de março de fato era ele ele dando estímulo para que os bancos ou outros investidores é, tivessem mais liquidez mais recursos na, e, pra, e eles fizessem as compras para regularizar os preços é, de lá para cá o banco o banco central né, a gente é, foi aprovado dentro da pec do orçamento de guerra a possibilidade do, do banco central comprar títulos de crédito privado é, isso daí vai dar um dá, vai dar um poder adicional se ele se ele resolver de fato fazer essa atuar nesse mercado vai dar um poder adicional para ele, como o FED tem, por exemplo, nos Estados Unidos, e para ajudar a corrigir os preços mais rapidamente. É, como a PEC precisava de ser aprovada né, na Câmara, Senado, enfim, tem todo o um rito ali para fazer uma aprovação de PEC, isso demorou algumas semanas para acontecer, foi aprovado e agora é, estamos numa fase um pouco de normatizar essa possibilidade do, do Banco Central é, atuar no mercado de, de crédito privado. Não quer dizer que isso vai acontecer ou que a gente precise disso. De fato, o mercado acalmou, né? regularizou, a gente ficou é, voltou ali do CDI mais 5 para o CDI mais 3, CDI mais 3,5 e tem demanda agora, de fato, tem liquidez. Então, aquele problema da falta de liquidez lá de março, que, que fez a, a precificação ficar toda distorcida ali, de fato, não existe mais. Então, não teria tanta necessidade do Banco Central atuar. Mas o importante de ter isso aprovado é, se as coisas piorarem por alguma razão, ele vai ter um, um poder de fogo que lá em março não tinha e, e vai, poder, vai poder intervir. E, e aí, assim, o, de fato, a, a questão da liquidez ali, de que tinha sido o, o grande problema de março, ela se regularizou. Hoje a gente tem demanda ali para na aquisição do estilo de crédito privado, a oferta também já diminuiu bastante, então o mercado está bem equilibrado nesses preços atuais. É, fechamento de spread, é, já tem algumas semanas, na verdade, que o mercado se estabilizou nesse, nesse patamar aí, é, e assim, novos fechamentos, né, para gente, a gente tentar voltar ou ficar um pouco mais próximo do que era a realidade antes do coronavírus, acho que talvez... A gente tem que esperar um pouco mais de notícias aí, é, né, da, da própria crise, como vai desenrolar, enfim, dos efeitos da economia. E aí, uma coisa que o primeiro efeito, na, de fato, da crise ali no, no mercado foi um problema de liquidez, mas é claro que, que essa crise ela, ela tem desdobramentos econômicos importantes, então, ali na, nas nossas empresas da carteira, a gente tem, tem feito, assim. Revisões e trabalhos intensos ali para acompanhar as empresas para ter certeza de que tá tudo bem, que não vai ter de fato um, um problema de crédito ou default, porque aí sim a gente poderia voltar a ter perdas é, aí nas cotas e que não são, não, não, não seriam recuperadas, né? Com o tempo, se, se a gente tem um default de crédito. E aí a mensagem nesse. Nesse aspecto, ela também é positiva, porque pelo fato da gente atuar é, com as principais empresas do Brasil, né, as, as grandes empresas aí, todas com, com qualidade de crédito muito boa, é, de fato essas empresas estão bem posicionadas para atravessar é, essa crise. Mas não, não quer dizer que está que, que tranquilo, que está fácil, enfim, que está bom, não. As empresas estão. Realmente as operações foram muito afetadas, né? Isso a crise mudou tudo para todo mundo em todos os setores, né? Colocou todo mundo em casa, mudou os hábitos de consumo, as relações entre clientes, as relações com fornecedores, então foi foi realmente o um caos. Do nosso lado aqui a gente ficou bastante surpreso, né? Então, o primeiro movimento que a gente fez foi revisita de novo, né? Todas as empresas da carteira roda milhões de testes de estresse, confere é, se as empresas têm liquidez e caixa aí, né? Nos balanços para suportar dois, três, quatro, cinco meses aí, que a gente não tinha a menor ideia, quantos meses aí teriam que ser suportados, em alguns casos, com, com quedas muito significativas de faturamento. Então, o primeiro movimento foi: faz todos os e todos os exercícios possíveis para ver. É, o que, que elas poderiam aguentar, ali no, no final de, de março, ah, nos nossos exercícios, né, as, as maiores empresas, as empresas da nossa carteira, elas conseguiriam suportar de seis a oito meses aí, com quedas fortíssimas de faturamento, então, tinham uma posição robusta ali para enfrentar meses difíceis, é, e aí, de lá para cá, o que, que a gente viu, né, na hora que as, que as, as empresas começaram a, a instituir seus comitês de crise, a gestão, a gestão começou a, a tomar decisões, a fazer o trabalho delas ali para passar por esses meses. A gente viu que, que o, o faturamento nos, nos setores mais atingidos, eles caíram menos do que o que a gente estava esperando, né? então o nosso cenário de estresse estava mais puxado ali no o efeito em queda de faturamento, que pelo menos no, no relativo com o que a gente estava traçando era bom, né? Não é, cara, Se ter perda de 30%, 40% do seu faturamento não é bom, mas se você tinha feito a conta é, de que ia ser 70%, enfim, é, acabou é, sendo uma notícia boa. É, as empresas foram muito rápidas também em, em cortar custos, ajustar as estruturas... É, aproveitaram também os, os incentivos do governo para redução de jornada de trabalho, suspensão dos contratos, foi uma medida muito importante é, para ajudar a segurar aquele caixa, naquela liquidez, aquele caixa que era tão importante para a pessoa, né, que era muito importante para a empresa também. Né, é a mesma, é a mesma, a mesma lógica. Né, então, as empresas precisam de preservar o caixa, precisam de preservar a liquidez, porque o cenário é bastante incerto. Então, elas foram muito bem sucedidas nesses ajustes, é, correram nos bancos também, e a gente viu várias captações ali para reforço de caixa, capital de giro. As dívidas não, não são baratas, não são longas, não, é, um, é um efeito da crise natural, mas as empresas conseguiram reforçar ainda mais essa posição de caixa. Né? Então, aqueles seis ou oito meses acabaram que, com redução de custos e despesas faturamento caindo um pouco menos e um pouco mais de, de reforço de, de capital de giro e liquidez ali em novas captações, deu um fôlego ainda maior. Então, de maneira geral, de maneira Desculpa, geral, então as empresas, não, é só, só concluindo mesmo, é, elas ganharam fôlego e por serem as, as principais empresas aí dos setores, elas estão muito bem posicionadas em relação a concorrentes, e aí é uma consequência ruim de uma crise né? que, eventualmente, algumas empresas vão ficar pelo caminho, mas a tendência é que esse grupo de empresas especificamente ganhe market share, ganhe representatividade e saiam lá na frente até um pouco mais fortalecidas. Então, esse é um pouco o panorama do, do risco de crédito que, que vocês perguntaram e está super certo, porque... Essa crise tem efeitos econômicos aí é, muito sérios, principalmente nos setores mais afetados.
1: Eu ia só, eu ia só emendar na pergunta, porque você estava falando um pouco das empresas, de reavaliação das empresas na carteira. É, eu ia justamente perguntar sobre um pouco das posições, de quais, tipo, assim, um pouco das maiores posições dentro dos fundos aí. Tanto do DLM Red Conservador 2, DLM Premium 30, que são assim, as maiores posições nas carteiras dos nossos clientes, né? Falar um pouquinho aí. Eu acho que o Pedro pode complementar um pouco melhor, né? um pouco Especificar um pouco melhor a pergunta. Mas era isso, acho que já emendando um pouco nisso que você estava falando, eu acho que ia ser legal entender um pouco das posições e de quais empresas que são as maiores posições aí de vocês dentro do, da constituição do fundo, da carteira do fundo. Fala aí, é aí. Fala aí Pedro.
0: A gente queria, na verdade, é que vocês falassem um pouco mais desses dois fundos, principalmente, né? É, que é o DLM Red Conservador 2 e o Prêmio 30, é, e falar um Sim. pouco dessas posições, percentual que vocês têm, mais ou menos, em caixa, a, em relação a cada um, cada um dos dois. Uh, tá ótimo. E também, vou... que vocês, o que vocês tiveram de movimentação durante esse período de crise? Vocês usaram caixa? Vocês tiveram uma, uma postura um pouco mais conservadora? O que vocês fizeram de movimentação em relação ao caixa? Uh, e também, já só, só finalizando a pergunta, é com relação a, ao, ao grau de investimento. É, acho, hoje a DLM é em, em crédito high grade, uh, qual que é o percentual hoje, assim, do, do fundo? É, são todas as posições, são, são high grade, é, são de, é, de ah. grau de investimento, eu queria que você falasse um pouco sobre, sobre isso.
3: Sim, eu vou contar um pouquinho dos dois fundos e depois eu já respondo a questão das concentrações ali nos setores. Ah, o Red Conservador 2 e o Premium 30 são realmente os, os dois principais fundos da casa, são os maiores fundos aí. Ah, basicamente, a diferença entre eles é que o Red Conservador 2 é um fundo com resgate em D mais um então ele vai ter um, uma posição em caixa ali maior é, e uma carteira de crédito, consequentemente, menor. E o DLM Premium 30, por ser um fundo D30, vai ter uma posição de, de caixa e de liquidez um pouco menor e uma, um investimento no, no crédito um pouco maior. Mas o perfil do, dos ativos que a gente compra, a exposição setorial nos dois fundos, ela é muito parecida, porque é a mesma, é a mesma estratégia de, de seleção e acompanhamento dos créditos. No Red Conservador 2, que é o fundo D1, a gente hoje está com com caixa próximo a 35, 36% de caixa, e o restante das posições aí, em, em, praticamente o restante das posições em crédito privado, ele também faz um, um pouco de, de uma estratégia que, que é de, de doação a termo, em que a gente, é uma operação de, de renda fixa na Bolsa, em que a DLM, ela, ela empresta recursos para as pessoas que vão operar na, na Bolsa, durante empresta é, o recurso por um período definido de, de um mês, dois meses. Né? A gente define esse período aí. Então, é uma operação de renda fixa. É, nessas operações em Bolsa, quem está na outra ponta pode, porque a Bolsa subiu muito, ou caiu muito, ou porque a pessoa optou, ela pode resolver encerrar a operação antes e aí aquele empréstimo de um mês tem uma taxa definida, ele fica, ele tem uma rentabilidade muito interessante nessas antecipações, porque, porque você pega a rentabilidade de um mês e, e coloca ela em metade, por exemplo, se, se, se for uma operação que foi antecipada em 15 dias. E essa operação não tem risco de crédito relevante, porque além da, da corretora que está por trás da pessoa é, se coobrigar, a própria B3 também também tem obrigação ali de honrar com aquele, com aquele empréstimo. Então, de fato, é uma operação de, de renda fixa, muito interessante porque ela é descorrelacionada com o crédito privado e dá um, um retorno ali interessante, principalmente quando o mercado de ações está bastante volátil. Então, ali no Rédito Conservador 2, a gente fica entre 5% e 10% também alocado nessa estratégia. O premium 30%, então, hoje, é o um, é um fundo D30, ele está com 15% de, de caixa, e aí o restante das posições, o restante aí dos 85%, é em crédito privado. Com as marcações todas que a gente conversou aqui é, ao longo da, da noite, o carrego dos dois fundos está muito interessante, né? Reflete toda essa, essa questão da marcação que a gente discutiu. Então, o Red Conservador 2 está com um carrego de 142% do CDI e o Premium 30 está com um carrego próximo a 160% do CDI. É...
0: Mariana, só, só se você puder explicar um pouco o que é o carrego, que às vezes o e, povo... Sim, tá.
3: claro, claro. É, a, gente, a gente comentou ali que na renda fixa, na hora que, que os ativos eles sofrem, né, são remarcados negativamente nesse 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 evento todo aí nessas crises do crédito que a gente discutiu hoje, daquele momento até o vencimento, por ser uma operação de renda fixa, aquele ativo vai vai me dar o o retorno que tá contratado do início ao fim. Se eu rendi um pouco pior agora, daqui para chegar no mesmo ponto lá no vencimento, eu preciso de, de recuperar, né? eu preciso de render mais, porque afinal a operação tá com aquela tá com aquela taxa é, garantida. Se a gente pegar isso em todos os ativos do fundo, né, ponderando pelos pesos, eu vou chegar no, no carrego da carteira. Então, é o que, que a gente espera render de agora até o vencimento dos ativos, dado todas as marcações negativas que já aconteceram. E é isso que vai possibilitar ao investidor recuperar é, aquele efeito ruim em cota que a gente viu em março em abril. E aí, já tirando todos os custos, né, que a gente já faz essa conta tirando todos os custos, então, se o mercado ficar estável, de agora em diante, não tiver nem, nem notícias muito boas, nem notícias muito ruins, a, o fundo deve rodar ali perto desse carrego. Então, o Red Conservador 2, a expectativa seria ver um, um, um retorno ali, se não, não tivermos oscilações significativas de mercado de, de 145% cento CDI, e o DLM Premium 30 de 160% do CDI. É, agora, é, com, como a marcação ao mercado ela ocorre todo dia, na prática a cota do fundo não fica travadinha nesse, nesse carrego, ela pode subir, descer, subir, descer, mas a tendência ali, é, num, num prazo mais longo, seria ter esse, esse retorno desconsiderando a volatilidade. É, e aí, falando um pouco das, das maiores posições aí que a gente tem, a, os principais setores que a gente atua, é, primeiro, o setor bancário, é, é um setor que a gente, a gente acompanha, a gente a, sempre acompanha muito de perto, mas o, a, a questão da, da vez é, é ficar de olho na, na inadimplência das carteiras de crédito, né, assim os bancos emprestam dinheiro para as pessoas físicas, para pequenas e médias empresas, para grandes empresas, e é a inadimplência dessas carteiras podem levar a perdas é, grandes aí. A gente está tá bastante de olho nesse, nesse item, é, mas, por enquanto, também, e, e o setor bancário é um setor muito importante do ponto de vista sistêmico, né? Então, as preocupações para ele, para não acontecer nada com esse setor, Há várias medidas também do Banco Central ali que, que ajudam é, o setor nesse aspecto. Acho que fa fazem a ficar ali com, com risco de crédito e uma resiliência muito boa para a manutenção das carteiras. Então, vamos monitorar bastante essa questão da inadimplência, da, das despesas com provisões duvidosas, que a gente chama. Isso aí pode, deve fazer o lucro dos bancos ficar pior, então, do ponto de vista de, de lucro, mas não... Não representa um, um risco significativo dos bancos não conseguirem honrar aí com, com as, as dívidas, né? Com os CDBs, com as letras financeiras que eles emitiram. Então, por enquanto, é mais uma questão do lucro ano contra ano ali cair significativamente, que inclusive foi o que a gente viu nos resultados já do, do primeiro trimestre dos, dos bancos todos, incluindo os grandes bancos aí no Brasil. É, o segundo setor que. Que é bastante relevante para a gente é o de aluguel de carros. Esse setor foi mais afetado aí na crise, né? Ele realmente o aluguel de carros ali, é principalmente nas lojas de aeroporto, a gente viu os aeroportos não, não operando, né? Então, de fato, uma queda na demanda significativa nesse, nesse setor e no faturamento, mas as empresas têm ali uma um, um segunda fonte de receita que é fazer gestão de, de frota de companhias, né? então, contratos de longo prazo em que as companhias é, terceirizam a gestão da frota para essas empresas, essa parcela do faturamento praticamente não foi afetada, então, a gente viu só uma queda ali no, nas diárias das, das pessoas físicas que viajam ou das pessoas jurídicas ali que viajam a, a negócio, mas uma outra parcela ali da receita ficou bem protegida, as empresas também têm um modelo de negócio muito flexível, elas conseguem... Ah, eu, eu tinha um plano de crescer 30%, 40% esse ano. Esse plano fica suspenso, você não compra carros novos, carros são os ativos, são líquidos. Né? Então, apesar de estar difícil de vender carro no lockdown, é, você ajusta ali um pouco, dá um desconto, você acaba conseguindo corrigir ali o tamanho da sua frota. Então, esse é um aspecto muito importante desse setor, flexibilidade nos investimentos futuros e possibilidade de nos próximos meses aí, diminuir um pouco de tamanho, vender um pouco de carro. É... E aí, o terceiro fator muito importante da, das empresas aí que a gente investe, que são as principais do setor, é uma posição de caixa, uma folga de liquidez muito importante aí para honrar os contratos nos próximos meses sem precisar contar com esse, esse faturamento ali do aluguel de carros. E aí, o último setor que eu queria comentar também, que é dos principais ali, que a gente tem grande exposição, é o setor de energia elétrica. É, o setor de energia elétrica, ele, ele é bem mais resiliente, mas ele não, não ficou ileso aí à crise do coronavírus. Como as, as indústrias fecharam, né, e o comércio também, é, o consumo nas residências não compensou é, essa queda aí na, na indústria e no, no comércio, e, e as empresas viram também, então, viram uma queda de faturamento somado a isso, é, você teve o, o governo, né, junto com a ANEL ali proibindo as empresas de cortar a luz é, nos próximos, dentro de 90 dias ali, e as lotéricas e bancos é, lotéricas também, que é uma fonte importante de arrecadação, ficaram fechadas durante um período. Então as pessoas tiveram dificuldade de pagar as contas de luz. Ao mesmo tempo também que não, não, não veriam as, as empresas cortando, fazendo o corte, que é, que é importante para estimular o pagamento. Então, a gente viu queda de demanda ali de 10% a 15% e uma inadimplência subindo da, da casa de 3,4% para 12%. Então, as distribuidoras, principalmente bastante afetadas aí nesse curtíssimo prazo do com o coronavírus. Esse setor é muito estratégico, e aí o governo precisou de, E as distribuidoras, elas arrecadam, de cada 100 reais que elas arrecadam, para elas, é, elas mesmas é, é a ordem de 20 reais, e 80 reais é repassado via impostos e para o restante do, da cadeia no setor, para geradoras e transmissoras, que a princípio não seriam muito impactadas pelo coronavírus. Então se a arrecadação cai 10,15 e a inadimplência sobe, as distribuidoras iam ter dificuldade de fazer esses pagamentos para as geradoras e transmissoras, e aí você poderia ter um risco na cadeia inteira do setor. O governo é, entendeu isso, a gente não pode correr o risco de, de ter, né, ter problema no, no, com a oferta de, de energia ali, ter, não chegar à luz na casa das pessoas, e agora o, o mercado, juntamente com o, com os bancos, está tá estruturando um empréstimo aí para as distribuidoras não ficarem com esse desencaixe de, de fluxo de caixa aí desses meses e não prejudicarem a cadeia inteira no setor. Então, está tá bem avançado isso já, né, eu já, já fiz uma conta de que seriam necessários 15 bilhões aí para o setor e, enfim, já tem, não não tem está não tudo sempre sendo definido, mas a gente já avançou bastante aí, para diminuir, diminuir significativamente o risco é, nesse segmento de energia. E aí é um, é um setor também que, que volta resiliente, né com, com o lockdown diminuindo, né as indústrias já começaram a reabrir, o comércio vai ter um, um ramp-up agora de reaberturas, e aí a gente vê o, nesse setor, pelo menos, uma estabilização, uma retomada um pouco mais resiliente Tendo, tendo sido endereçado ali os, os piores meses, então, são, esses são os principais setores, assim, cada um vai ter, seu, vai ter seu, sua especificidade, vai ter aquele ponto ali que a gente fica em cima, olhando com lupa e tudo mais, precisa, mas as coisas estão caminhando no sentido de, de pelo menos, ter um pouco mais de clareza dos, dos desafios, então, é, os setores mais impactados hoje, a gente consegue ter uma ideia do que, que foi, a gente sabe qual que foi a queda do faturamento, sabe o que, que pode ser a queima de caixa ali, consegue fazer boas contas de quantos meses daria para ter esse cenário pior, e as empresas estão trabalhando com uma margem de segurança boa, então, passado algumas semanas, no, no, no início a gente só conseguia fazer um milhão de exercícios para responder essas perguntas, mas não tinha a menor ideia se era o A, o B, o C, o D, o E, o F que ia valer, hoje a gente já tem um pouco mais de norte, as coisas caminharam bastante, então os, os riscos aí estão tão bem endereçados, com bastante margem de segurança, para a gente enfrentar aí os próximos meses que não vão ser fáceis.
1: o Pedro, você quer continuar nessa, nessa vertente? aí Eu posso fazer alguma outra pergunta aqui, que é uma dúvida que eu tenho você está tá mutado
0: é, até para a gente abrir para perguntas também acho que quem tiver pergunta e estiver assistindo a gente pode pode ir mandando mas eu tenho um, uma pergunta com relação a como é que é feita essa a gestão de risco dentro da DLM então e também como é que é feito quando vocês têm uma, uma a, quando vocês vão colocar um ativo dentro da carteira então, uhum. como é, que é feita essa avaliação de crédito inicial.
3: Tá ótimo. Agora eu falo até o final da noite, a gente vai sair daqui mesmo. <risos> que ainda entrou na minha praia agora. <risos> brincadeira. É brincadeira. Bom, a gente tem uma, uma equipe de, de análise e gestão, né? Na verdade, dentro da equipe de gestão tem, tem um, um time grande ali de analistas, são quatro analistas dedicados a a ficar 24 horas por dia. é 24 horas por dia mesmo, não é 8, não. Olhando tudo o que acontece nessas empresas, nesse setor. A gente tem um processo de, de investimento muito bem definido. né O processo de investimento ele começa com a gente identificando todas as oportunidades que tem no mercado. Então, é, o mercado secundário, que é quando alguém quer vender, o mercado primário, quando a empresa está captando diretamente com o mercado de capitais. Então, a gente monitora tudo o que está acontecendo no mercado, identifica o que a gente acha que é mais interessante para os fundos, né? então, se a empresa é boa, tem um bom, tem bom risco de crédito, se a emissão está com taxa bacana, se a gente vai conseguir compor é, da diversificação do portfólio, se aquela oportunidade é boa. Então, comece com esse filtro de oportunidades. A partir dali, a gente, a gente distribui, né? cada analista cobre dois ou três setores, ele fica focado ali na análise de crédito durante duas a três semanas ali, se for um crédito novo. A gente faz um, um, dois comitês de investimento, então o primeiro comitê de investimento é um, um book de análise ali, bem robusto, em que a gente cobre todos os assuntos relacionados ao setor, à empresa, aos dados financeiros, projeções de modelo, quem são os donos da empresa, quem que é o o management ali, se a execução é boa, enfim, um book de análise que ele é bem, bem robusto ali, que a gente fica trabalhando nele um bom tempo. Ele é apresentado nesse comitê de investimento, é, depois desse comitê de investimento, a gente ainda não, não toma decisão ali, a gente é, interrompe os trabalhos, vai para casa, vai pensar, vai ter certeza que, que a gente identificou todos os riscos atrelados àquele crédito, àquela operação, enfim, revisa a análise ali, a gente tem um, um processo, uma metodologia, metodologia em que a gente, cada um dos gestores, é, em conjunto com a equipe, aí, vota, tem um formulário de votação ali, onde a gente dá nota a todos esses itens da análise, a gente tem que dar uma, uma nota boa ou ruim ali, é, para a gente ir refletindo sobre cada ponto, ter certeza que não não esqueceu de nenhum ali, antes de, de chegar na conclusão final, a gente volta a se reunir num comitê é, para discutir essas notas, então ali o, o debate, ele é muito, ele é muito, a gente tem um debate muito interessante de falar, olha, eu dei essa nota ruim, porque eu pensei nisso, e do meu ponto de vista, isso aqui não é bacana, e por quê? E aí a outra pessoa lá do outro lado, pode ter tido um pensamento diferente a gente tem um debate muito rico quando a gente vai discutir esse formulário de votação é, e aí a gente a gente chega num, numa decisão colegiada ali se aquela se aquele crédito aquele ativo está aprovado é, determinados itens eles são impeditivos então é, determinadas notas ali já podem resultar automaticamente uma reprovação daquele crédito e a decisão vai ser sempre colegiada entre os gestores. Depois da, dessa primeira aprovação inicial, é, a gente tem um trabalho de acompanhamento, de revisão periódica ali muito intenso, então, é, acompanhamos todos os resultados trimestrais das empresas, fazemos reuniões é, periódicas mensais, normalmente com, com as empresas ali, para ter certeza que está tudo correndo dentro do que está previsto, revisamos os modelos e refazemos esse comitê e esse processo de, de votação com uma, uma periodicidade bem frequente aí ao, dentro do mesmo ano. E aí, a partir disso, a gente consegue tomar a decisão se ah, eu tenho que vender esse crédito porque a empresa não está não 100% no trilho que a gente traçou, então a gente pode tomar a decisão de desinvestir ou a taxa fechou e o risco retorno não está bacana mais, a gente pode desinvestir, ou o contrário, né? então, é um determinado empresa que a gente gostava muito, mas não, não conseguia uma rentabilidade interessante para comprar, agora na crise a gente achou um ponto de entrada bom, aí revisa, faz cometer e aproveita a oportunidade e faz a composição aí das carteiras. Então, é um trabalho constante ali, que tem... Um, uma primeira análise inicial, que ela é bem demorada, mas depois a gente entra num ritmo ali de revisões periódicas e comitê entre os gestores, que dá essa dinâmica ali de, de girar a carteira, de buscar sempre as melhores oportunidades para os fundos.
0: Ô Mariana, me mandaram uma pergunta aqui, é... claro. na verdade mandaram até direto, eu vou tentar reformular a pergunta para o pessoal de casa entender um pouco mais. É com relação tá bom, à rentabilidade gente. do DLM, é assim, lógico, os fundos, você já explicou, teve uma reprecificação nos fundos, e depois veio a crise toda, teve esse, essa, todo mundo querendo mais liquidez dentro da carteira, isso impactou em todos os mercados, a, mas está perguntando, é, acho que é mais com relação à rentabilidade do DLM em relação ao, ao mercado, né, de crédito privado como um todo, e aí aos outros fundos também de crédito privado, o DLM foi, sofreu bastante. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também.
3: Isso, essa é, essa é uma pergunta boa. E muito boa, na verdade. E a resposta dela, ela está muito atrelada um pouco à composição. O que, que tem dentro de cada fundo? Então, tem dois efeitos ali que fizeram a nossa carteira sofrer é, um pouco mais do que uma média aí de mercado. Então, a primeira... É porque a gente realmente tem um, um a gente realmente investe aí nos, nos, nos ativos que têm menor risco de crédito, que são é, então assim, a, das notas ali mais de 90% da carteira é de dupla AA A e triple A, então assim são os melhores riscos de crédito da carteira e esses ativos são mais líquidos, então quando começou o efeito de, de venda de ativos, reprecificação e tudo mais, você começa por esses ativos, porque é o que dá para negociar de fato. Então, às vezes, uma empresa menor que tem um risco de crédito maior, ali no rating A ou B, que são empresas menores com, com um crédito um pouco pior... É, nesse momento em que a, a liquidez estava mais escassa, não foi possível negociar aquele ativo, e aí ele ficou parado no preço, então não teve efeito naquele ativo específico, e aí os fundos que tinham mais peso nisso e menos peso em ativos mais líquidos acabaram sofrendo menos efeito cota, quando na verdade o risco de crédito era até um pouco pior, você tinha até uma dinâmica ali que não ficou bem refletida nas cotas por falta de negociação de determinados ativos. Então, essa é um pouco a, a primeira explicação. É, a segunda explicação tem, tem um a ver com o um conceito que a gente chama de duration, que é o prazo médio ali do, dos, da carteira, dos ativos. É, a nossa carteira de crédito ela tem um, um prazo médio aí de três anos, na é, parte de crédito privado, né? então, é, um prazo médio de três anos, e quanto mais longo esse prazo, é, mais é, volátil vai ser a cota no momento em que você tem essa reprecificação do spread de crédito que a gente, que a gente discutiu. Então, é, se, o, o, se o spread de crédito saiu do CDI mais um, para CDI mais 5, é, numa carteira que tem prazo médio ou duration de 3 anos, o efeito é maior do que num fundo que tem um prazo médio um pouco menor, às vezes vai ter mais próximo de 2 anos, por exemplo. Então, tem um pouco o efeito desse prazo médio que varia de fundo para fundo, né? Então, é, outros fundos também sofreram bastante, como a gente, e aí vão ter perfis parecidos, né? Ou ativos mais líquidos que foram remarcados primeiro e duration mais alto então tem um grupo de, de gestores ali que sofreu um pouco mais, que tem um pouco essas características, e um grupo de gestores que sofreu um pouco menos, que, que tinham né, ativos que oscilaram menos por falta de negociação, e eventualmente um prazo médio da carteira menor. Esse prazo médio da carteira, no momento em que as coisas começam a ir para o outro lado, né, então o mercado normalizando, o spread de crédito fechando, o efeito também ele é mais positivo. Então, é, da mesma forma que a gente sofreu mais na abertura, você tem uma chance de recuperar mais também no fechamento. Então, tem um pouco essa a característica de cada um dos fundos. É, o nosso, essa dureza de três anos, ela não é muito acima do, da média de mercado, não. É só porque ali na composição o 2, 20 para o 3,20 faz bastante diferença na hora que a, a, o preço mexe tão rápido, entendeu? Porque foi, um, foi, uma, velo, foi uma velocidade de abertura e num, uma magnitude da abertura foi muito rápido Então, fez assim, um pouquinho a mais de prazo médio, fez bastante diferença é, nas cotas aí de, de março e abril.
0: Entendi, Mariana, ficou muito bem explicado. Obrigado. É, assim, queria abrir para mais perguntas, acho que assim o pessoal de casa tiver alguma dúvida, tá? então aí...
1: só, só uma coisa, enquanto o pessoal manda aí a pergunta, eu acho que, acho que é válido, né? Quanto que tem uh, sob gestão hoje a DLM como todo, e principalmente esses dois fundos que a gente falou, qual que é o, o, o PL aí de cada um desses dois fundos, só para o pessoal de casa se situar.
3: Sim, a DLM hoje tem 3 bilhões e 500 milhões de artigos sob gestão. É, e o Red Conservador 2 é, é um fundo que tem 700 milhões de PL e o Premium 30, 580 milhões de PL. É, e aí a casa como um todo, 3,5 bi. A gente tem, além da Asset ali também, uma área de, uma área de gestão de patrimônio. Então, a Asset focada em crédito privado e em um uma outra área ali na DLM que faz gestão de patrimônio. Legal.
2: É, o o RED2, gente, só completando, ele é, ele é um, um fundo anterior ao Premium 30, né? O Premium 30 mais recente, e ele é um fundo que sempre ficava fechado, né? A Mariana até comentou no início do ano passado, quando a gente estava é, na. na com um o mercado aquecido de crédito, a gente não estava vendo tanto prêmio, então a gente mantinha o fundo sempre fechado. A gente, é, ele chegou a ter 2 bi de PL. É, então, esses fundos já, já foram... Efeito um pouco dessa crise né, e dos resgates, o PL diminuiu um pouco, mas ele é um fundo que, que na média, aí, nos últimos, sei lá, pelo menos um ano, um ano e meio, ele ficava aí em
1: torno disso, Dois. Legal. Entendi. Então, teve, teve mais é alguma só. pergunta aí, Pedro?
0: Não, não. Eu então, acho que é, é isso. É, eu queria agradecer a Manuela, agradecer a Mariana pela disponibilidade, por estar aqui passando esse conhecimento todo. Ah, e, a aula, né? É. Nós
1: que agradecemos.
2: Dando,
1: né? É um prazer. É, Pessoal, obrigado demais, é. assim, mais uma vez pela disponibilidade, né, desde o, o início do contato lá com o Lucas para poder marcar essa live, sempre muito solícito, muito disponíveis. agradeço demais aí a atenção, a parceria de vocês, né, e até a próxima vez, né, a gente pretende sempre trazer informação aí para os nossos clientes e para o mercado mesmo, né, uma forma de... É, mostrar um pouco o trabalho da DLM, mostrar um pouco o trabalho da STRAT, né? E, e é isso aí. Obrigado demais mais uma vez. É, espero que na próxima Sim. vez a gente possa fazer algo também presencial, né?
2: queijo,
3: É
1: tipo isso. Mas é isso, pessoal. E não destrate assim. Muito obrigado mais uma vez. A live vai ficar disponível aí para para todo mundo que quiser acessar aí no nosso canal no YouTube, né? E é isso. Obrigado é, mais uma disponível vez. disponível no Spotify também.
2: Oi. Ah é? Eu que agradeço, gente. Ah, e não o é que só o Pedro que... falou.
1: A gente Pode... agora está fazendo um copiando um pouco lá o Stock Pickers, né? Fazendo, colocando lá no, no podcast lá da Estrat. Então, teve a primeira live, foi com a Zequesh, agora a nossa segunda live com, com a DLM, e por aí vai.
2: Ah, legal, legal. E aí, só colocando à disposição de novo, reforçando, né, gente? Quem estiver vendo essa live, que não seja ao vivo, fiquem à vontade para mandar perguntas para o pessoal da Estrat, a gente fica à disposição. É, se quem quiser um pouco mais de informação a gente tem um LinkedIn bastante ativo então a gente manda ba, coloca bastante informação por ali também vários relatórios explicando esses momentos de mercado é, o nosso o próprio Instagram é é arroba DLM em Vista e o LinkedIn acho que Invista vocês encontram lá a gente também é, seguimos à disposição por aqui
0: beleza
3: obrigada pessoal gente, um boa prazer. noite
0: obrigada boa noite
1: obrigado, boa noite. Tchau, tchau. obrigado gente tchau, tchau. boa noite
3: um abraço tchau um abraço. tchau